0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertários. E aqui você ouvirá uma crítica profunda aos pilares da modernidade, da colonialidade, do eurocentrismo, do capitalismo, da estadolatria, do patriarcado branco, da cis-heteronormatividade e, principalmente, do racismo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e anarquista. Nos visite também nas nossas redes sociais, basta procurar por CPDELFRJ. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje, com a palavra o Wallace de Moraes, nosso professor e orientador. Saudações decoloniais e libertárias.
1: Porque que só citar rapidamente. Como que a modernidade criou o seu histórico, Como se justificou? Né? Como os autores? Como a Europa se justificou enquanto potência, enquanto centro mundial? Primeiro, ela vai estabelecer o mapa e colocando e ela fica no centro. É muito muito legal, muito interessante quando você faz estudo histórico dos mapas, né? Os mapas dependendo de quem, dos, dos povos que estão construindo aquele mapa. Então aquele povo se coloca no centro do mapa por razões óbvias. O mapa que funciona hoje, a Europa está no centro. Né? e no Norte, né? vamos chamar assim, assim então está no, no topo. Então, isso não é à toa, isso já é uma construção, vou chamar aqui construção que colabora para o colonialismo. Tudo bem? Bom, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista filosófico, como que eles é, justificaram a criação da sua filosofia? Que a filosofia começou na Grécia e começa com Platão, Aristóteles, Sócrates, etc. Isso, do ponto de vista da filosofia, da ciência política, é sempre estabelecido desta maneira. Do ponto de vista da história, os historiadores modernos, elucetados, ocidentalizados, dirão que a história começou com Heródoto e Tucídides. Veja, como é que você estabelece aqui um ponto de herança? Obviamente, se ignora o pensamento egípcio, que é médico se ignora o pensamento chinês, indo asiático, americano, enfim, africano. Isso ignora por completo. Estabelece ali o início de tudo. Isso é uma forma de colonialização. Isso é uma forma de colonialidade do poder. E do saber. Tá? Para a gente poder entender isso. Não é à toa. Bom, eu peguei aqui uma passagem. Na verdade, essa passagem, eu estava lendo, ultimamente, o um livro da Lélia Gonzalez, né? com vários seus artigos. Um livro muito, muitíssimo interessante, muitíssimo rico. Né? Completamente antemoderno. Anticolonialista, é, decolonial. Claro, não está no, no tempo da decolonialidade, mas a gente pode chamá-lo assim. Né? Um livro que está no curso, vamos debatê-lo aqui. Eu quero citar uma, uma, uma passagem que ela, em um dos seus artigos, né? ela trouxe e queria colocar aqui, vamos chamá-los aqui para a gente ler essa passagem do Aristóteles. Há homens naturalmente escravos, nascidos para serem servos, assim como há povos cuja natureza é saber melhor obedecer do que governar. Essa passagem está tanto na Lélia González quanto no Domenico Nosouros. Aliás, o Domenico Nosouros eu vou utilizá-lo bastante aqui também quando falar que o liberalismo ele é racista. Daqui a pouco. Bom, então percebam aqui nessa passagem do Aristóteles. Há povos que nasceram para ser governados. Há povos cuja natureza saber é obedecer. Aqui já tem um racismo explícito. Explícito. E é por isso esse é a base do pensamento filosófico moderno e centrado. Que povos que são, que nasceram para ser governados, que nasceram para ser servos, que não podem ser... Percebam? Tanto Aristóteles quanto Platão são teóricos antidemocráticos. E aí, quero que você entenda o conceito de democracia que eu estou trabalhando. Assim, que na verdade, é um conceito que o David Graeber trabalha, é um conceito que a gente pode associar em grande medida com o anarquismo. O que significa isso? Democracia, como demos, né? para povo, enfim. E cracia, governo. Então, esse governo do povo, é que não existe lugar nenhum. Essa democracia só pode se concretizar quando o povo se autogoverna. E se autogoverna com liberdade. E se autogoverna com igualdade. Sem isso, uma sociedade completamente desigual, desigual quanto a nossa o povo não determina nenhuma lei que é criada, muito ao contrário, o povo tem que obedecer às leis, as leis que são realizadas em sua ampla maioria em favor dos próprios governantes e dos interesses que esses governantes defendem no governo, no parlamento, em praticamente todo lugar, então, democracia não existe, o povo não governa. E esses autores, quando estão falando de democracia, estão falando exatamente do povo, da possibilidade do povo se autogovernar. E eles eram contra. E eles diziam que por isso que eles defendiam o princípio da aristocracia. Que significa o governo dos sábios, dos melhores, dos bons, dos educados, nos termos que eles colocam. A ideia e o conceito de aristocracia está diretamente ligado com Outra categoria, que é a da representação. Você parte do princípio da negação de que o povo não pode se governar porque ele é incapaz, porque não tem mérito, porque não tem saber, porque nasceu para ser servo, porque nasceu para ser escravo, porque nasceu para ser governado. Esse é o princípio que está posto ali. e Que a modernidade vai abraçar com toda a força e vai trazer até os dias atuais. Mas pior do que isso, ela vai ter de isto é, ela vai negar a democracia, vai estabelecer um princípio da representação que é antidemocrático, do ponto de vista histórico. Recomendo algumas leituras, como David Graeber, como Depi De Piedri, que, aliás, é outro teórico fenomenal para discutir esse ponto, e vai chamar aquilo que a negação da democracia por democracia, por antífrase, Essa é a artimanha moderna e que muita gente acaba reproduzindo esses valores conservadores, reproduzindo essa exclusão social. E é por isso que me encanta a teoria anarquista, a filosofia anarquista, porque a filosofia anarquista parte do princípio de que o povo pode se autogovernar, porque não existe povo incapaz, porque todo povo tem capacidade, porque todo o povo tem saber, todo o povo tem possibilidade, e não só tem a possibilidade, todo o povo deve se governar. A ideia do autogoverno, da autogestão, da ação direta, sem necessitar de uma representação. É isso que o anarquismo é encantador. E é isso que o anarquismo pode contribuir demais para a luta antirracista. Você que nunca ouviu falar do anarquismo, aliás, ou que ouviu falar do anarquismo por coisas das piores do mundo, saiba um pouco qual é os princípios do anarquismo pelos anarquistas. Eu vou apresentar alguns vídeos também aqui sobre teoria e filosofia anarquista, tá? para que você saiba e compreenda e não, não fique reproduzindo preconceitos e racismos epistemológicos contra muitos daqueles que lutaram por muitas coisas é, muitos direitos pelos os trabalhadores. Aliás, um outro historicídio, que eu até falei no outro vídeo, mas vou repetir aqui: um outro historicídio é que o dia 1 de maio, que é o dia que caracteriza o Dia do Trabalho, ele ocorreu exatamente em função da, do enforcamento dos anarquistas que estavam lutando pela jornada de oito horas de trabalho em Chicago, nos Estados Unidos no século XIX. Então, por isso que eu gosto de incluir aqui os anarquistas também no, no sentido antimoderno. Então, qual é o legado desse pensamento? Qual é o legado que esse pensamento antigo deixa para o pensamento moderno? É a negação da democracia. Nesses termos que eu acabei de colocar para vocês. Além do pensamento dessa filosofia antiga, né, grega. Acho que a gente tem que pensar também um pouco naquilo que foi construído nesse interregno entre a filosofia antiga e a época moderna. Eu vou citar alguns princípios aqui muito rápidos é, como resultado, como legado legados, melhores dizendo, para o pensamento moderno. Bom, então, primeiro, os grandes teóricos europeus, e a gente está falando só de eurocentral, porque dentro da filosofia você não tem teórico nenhum, não tem pensador nenhum para eles, para essa visão ocidentalizada, Indígena e negra. Não tem. A gente ignora por completo a história oral, que foi a grande prática do que a gente pode chamar de pensamento indígena, foi a grande prática do pensamento africano, foi a grande prática do pensamento oriental e de também parte do pensamento europeu subalternizado. Bom, quais foram os princípios que eles vão estabelecer? Aí a gente cita dois: Santo Agostinho, São Tomás e Aquino. A Idade Média deixa como legado igrejista, militarista, hierárquico, autoritário, patriarcal e punitivista. São sobre esses princípios que se estabelece a modernidade. Princípios igrejistas, por quê? Porque a Igreja Católica, concretizada pelo Império Romano para ampliar o seu próprio poder, sobre as massas populares justifica toda uma estrutura de sociedade hierárquica, toda uma adoração à autoridade, seja uma autoridade extraterreno, metafísica, seja uma autoridade representante dessa autoridade metafísica na Terra. E aí, aliás, o livro do Baconin, Deus e o Estado é maravilhoso, eu recomendo para vocês essa leitura. Vai explicar isso com maestria. Então, esses princípios de adoração de um Deus e depois de adoração dos representantes desse Deus na Terra, uma sua adoração, uma subordinação, um temor, e tudo aquilo que se ensina nas igrejas, grande parte delas até hoje. Esses princípios igrejistas caminharam juntos com princípios militaristas. As cruzadas foram... Expedições militares, sob o princípio religioso. Então, as duas coisas estão casadas. E, obviamente, tem hierarquia, tem igrejas de militarismo, tem estruturas hierárquicas, autoritárias e é patriarcal. Por isso, as mulheres, muitas mulheres, eu falei no outro vídeo, eu menti aqui, muitas mulheres acusadas de bruxaria foram queimadas vivas na Europa. E aí, no princípio, já na passagem da Idade Média para a Idade Moderna estabelecendo, assim, o temor, a autoridade e a punição. O Foucault falou dos corpos dóceis, né, e falou muito bem, falando da Europa, a produção dos corpos dóceis, que, pautada neste princípio né, da obediência, da punição e da disciplina, obviamente, e da violência e do estabelecimento da autoridade. É nítido... Todos esses princípios que imputam, justificam a ideia de desigualdade. Além da desigualdade, justificam a ideia da negação do autogoverno. E agora, com a conquista das Américas, veja, estou antes, pré-conquista das Américas. Agora, com a conquista das Américas, o racismo vai atravessar tudo isso. Daí a importância dessa teoria decolonial.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal, Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. A bibliografia utilizada se encontra disponível aqui mesmo na descrição. Se puderem e quiserem, nos divulguem em suas redes sociais. Isso nos impulsiona a alcançar ainda mais pessoas com o nosso conteúdo. E ah, não esqueça de visitar nossa revista de estudos libertários do FRJ e de acessar nosso site cpdel.fix.frj.br. Por último, como nos ensinam as perspectivas anarquistas e indígenas e do comunalismo africano, todo o trabalho coletivo. Então, vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição do podcast Isabela Rodrigues e Morena Caldas. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube que originou esse podcast Andréia Nascimento e Pedro Vasconcelos. Transcrição do podcast que já está disponível no site do CPDEL Cello Latini Pesquisa e conteúdo Ana Luísa Fernandes, Isadora França e Júlia Gato. Essa que vos fala. Divulgação Caio Brauna, Isabela Correia, Denise Andrade, Guilherme Santana e Lenilson Nóbrega. Direção-Geral Wallace de Moraes. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Saudações decoloniais, antirracistas e libertárias.